0: Porque sabemos de dónde va a saltar, pero no dónde va a caer.
1: La ranita cuántica. La música siempre nos ha presentado retos que van más allá del simple movernos o el simple tararear. ¿Cuántas cosas hemos hecho a ciertos ritmos? Hoy, la ranita cuántica tratará sobre la música. Si nos hemos fijado cómo hablamos, veremos que cada uno de nosotros tiene un ritmo específico, algo que nos define y nos hace seres musicales por así decirlo se habrán dado cuenta que nuestras mamás a veces nos confunden principalmente cuando pasamos la adolescencia o vamos hacia una edad adulta y nos dicen ¡ay! pensé que eras tu papá bueno eso sucede porque quizá el tono va haciéndose igual entre los individuos que vivimos bajo un mismo techo sin embargo al poner atención cada uno va a tener un ritmo o una musicalidad distinta. ¿A qué me refiero? Las palabras van saliendo de nuestra boca con una manera muy especial para cada uno de nosotros. Cuando enfatizamos una letra o una sílaba, cuando enfatizamos un tono y principalmente en los espacios de sonido silencio que vamos utilizando. Y esta manera de hablar tiene que ver mucho con el idioma, es decir, el español tiene un ritmo generalizado pero que cada uno de nosotros vamos a utilizar de una manera muy específica. Y lo podemos ver por etnias o lo podemos ver por países No es lo mismo hablar de esta manera que el estar hablando como norteño, como yucateco, como, como nosotros mismos Ahora bien, estos ritmos crean un vínculo muy especial con este mismo idioma Lo vamos haciendo nuestro y lo vamos a apreciar más cuando encontramos a alguien que habla muy semejante a nosotros lo podemos ver en lo que en algún momento se llamó la tribu urbana. No solamente son el tipo de palabras o la manera de usarlas lo que nos va a hermanar, sino también tonos, ritmos, acentuaciones y en fin, toda esa musicalidad que vamos dando a nuestras formas de hablar. Lo hacemos más notorio cuando intentamos hablar otro idioma cuando lo vamos aprendiendo parece que vamos dando traspiés y parece que nos vamos enlodando y no pueden salir las palabras y todo lo que decimos parece un masacote de sonidos pero cuando empezamos a dominarlo estas palabras van teniendo más sentido más que nada por la manera en que damos esos ritmos que tiene ese idioma. Quienes estén estudiando inglés van a entender lo que estoy diciendo, o francés, o portugués, alemán. Y podríamos decir, no, pues es que los alemanes parece que no se están regañando cuando hablan, o que los ingleses parece que se están tragando un perro en reversa. En fin, podemos poner un montón de cosas que vayan a tratar de definir esa musicalidad que entendemos, no todo mundo tiene. En otras palabras. Si sí es cierto, el ser humano es musical, no por inspiración, sino porque entiende el ritmo y los sonidos que emite cuando habla.
0: En algún momento alguien me preguntó cómo es que yo me di cuenta eh, cómo era mi voz. Esto me sucedió en, en la clase de música. Entonces, obviamente, para aprender cualquier instrumento como guitarra o piano, violín, cualquier instrumento te exige lo básico en solfeo. Entonces, es un poco complicado cuando te ponen este requisito para aprender el instrumento porque no a todos nos gusta cantar y no a todos nos gusta escucharnos. Creo que la parte más complicada, justamente de cantar, no es la actividad en sí, sino escucharte cuando estaba en, en la primaria en el colegio religioso hay un concurso del himno nacional teníamos el famoso maestro quien era puato pablito muchos lo recordarán desconozco su apellido y nos empezó a ensayar todas las estrofas del himno nacional pues la verdad que son una obra de arte una, una representación de nuestro país de los valores es como si en el himno nacional estuviera la misión y la visión de los mexicanos es, es bastante bello el, el himno nacional y bueno que cuando tienes nueve años casi todo te impresiona y pues ya estamos ahí ensayando pasamos una primera etapa del concurso una segunda, una tercera y nos vamos a la final fue pues en Salamanca, Guanajuato, en el Auditorio Lázaro Cárdenas eso sí lo recuerdo además que mi tierra, a y, y aún ahí no encontraba mi voz, entonces un día mi mamá me dice que, que pues canto muy fuerte, pero que no canto como yo, que eso no suena a mí. Entonces realmente yo no cantaba en ese momento, yo gritaba. Pasaron muchos años para que yo realmente encontrara mi voz y me di cuenta que tengo una voz muy grave. Cuando la encontré, pues como toda adolescente. Y, y no solo la vanidad te pega como mujer, sino decir, entonces tengo voz de hombre, ¿o qué pasa? Y si soy como Sofía Loren, que tiene dos sexos y no me ha revisado un médico, o sea que me hice toda la, la historia trágica en mi cabeza. Mi maestro de, de música me colocaba, obviamente, donde mi voz mejor funcionaba, obviamente era el experto. Y justo ahí entendí que no importaba si era un tono agudo, soprano, o era un tono grave, o era, no sé, baritono, era, no, no importaba el tono que, que yo tuviera en mi voz. Lo que importaba y lo más lo más valioso de esta experiencia y de esta anécdota que les estoy compartiendo hoy es que encontré mi voz. Encontré esa parte escondida en la caja torácica que sale en esta combinación perfecta entre tu garganta, los pulmones, tu estómago, tu nariz y las ganas de soltar algo, ¿no? Es, es una emoción, pero también es una función. Y al encontrarla y al escucharme, realmente me sentí muy muy plena y muy feliz. No uso generalmente esa voz tan aguda porque incluso es más aguda que la de mi papá. Eh, entonces, creo que lo más importante de esta anécdota, y, y siempre le pongo un lado humanista, porque será... <risa> es porque ya sé cuál es mi tono para cantar, pero también encontré mi fuerza y encontré como esa valentía de decir lo que tengo que decir sin tener miedo y también de cantar sin tener miedo a la crítica sobre todo o a que no les guste a las personas. Lo más difícil en el ser humano eh, dentro de la música creo que sí es encontrar su voz y quien la encuentra desde niño como, no sé, los que cantan ópera o los que nacen con voces tan privilegiadas como de antaño, no sé, Manuela Torres, que parece que realmente respiran y cantan, eh, debe de ser una situación casi milagrosa, ¿no? Entonces, busquen su voz. Roberto, en tu intervención de, de hoy dijiste algo al final y me quedé pensando. ¿Y los arrítmicos entonces qué con ellos?
1: Pues son una manera de, de llamarlos, pero realmente tienen un ritmo que no es típico, es decir, van a tener que expresar sus palabras de una manera que para nosotros no parece ser normal, pero las normas son solo eso, algo que una un grupo grande o pequeño de personas realiza, lo normal para ellos sería esa arritmia para nosotros.
0: Esto sería como los cánones de belleza, vaya la belleza es lo que para mí es agradable a los ojos. Estoy codificando como belleza Lo que para mí es un ritmo Estoy codificando como eso Como lo que es
1: Claro, y una cosa es que yo no lo entienda Y otra cosa es que no exista O que no sea válido Bien. Tampoco quiero decir que tengamos La obligación de aprender ese ritmo Porque pues a lo mejor No es tan necesario Porque podríamos decodificar Desde nuestra perspectiva de ritmo
0: Bueno, pero entonces esto no nos Clasificaría o nos dividiría es como cuando vas a una fiesta Y al final el DJ o el grupo musical O lo que esté animando la fiesta Toca caballo dorado ¿Cómo se llamaba? Payaso de rodeo O las que sean que son como en grupo Como tabla rítmica Y hay personas que no tienen el ritmo Y entonces se quedan ahí pues solo viendo
1: Claro, y no es porque sea malo Es decir, es como tratar de unificar Algo que no puede ser unificado Pondré el ejemplo clásico Dentro de las etnias ¿Quiénes son? Aquellos que tienen más ritmo que los demás mm, Los negros Los africanos, ¿no? Sí, y negros en general sí, 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 sí Decimos, tienen un ritmazo esos cuates, ¿no? Nacieron con la música por dentro Se mueven con cualquier ruido Pero los blancos también lo tienen Los mestizos también lo tenemos Todo mundo lo tenemos
0: Pero no somos tan sensibles
1: Algunas veces, eso ya es otra cuestión Sí tiene que ver mucho la sensibilidad Aunque yo haya dicho que no la inspiración Esa era mi afirmación del final es más cuestión de entender ¿Por qué lo tengo que hacer de esta manera o por qué no?
0: ¿Tendré que ver o vienes de cuna?
1: Puede ser Porque es más sencillo que alguien Que está escuchando todo el tiempo Que sus papás hacen música Que la aprenda A que alguien que no los escuchó nunca Y tenga que realizar algún, algún tipo de música
0: Aquí me saltan varias dudas Porque me quedo pensando A mí me enseñó a bailar mi mamá uh -huh. Y ese aprendizaje lo reforzó mi abuela, su madre Pero mi papá no sabe bailar
1: podríamos verlo como un pequeño tope pero no interfiere,
0: y entonces si viene de cuna, también aprendemos a través de, del baile a través de esta cadencia de movimientos, esta coordinación este pie en mano, ¿Qué música vamos a escuchar, porque obviamente mi mamá pues no ponía una música que no fuera de acuerdo al ritmo que estaba llevando, o al compás
1: y se dan casualidades también uh -huh. es decir, de niño, a manera de cierta sorna con algunos de mis tíos, decíamos que un tipo de música era para cierto tipo de gente. Así clasificamos, no nada más misciosillos, sino todo mundo. Y entonces decíamos: No, sí, pues a ese cuate solo le gusta el chuntata. <risa> que es un ritmo de vals. Sí, sí, Tres sí. tiempos: chuntata, chuntata. Tata, sí, ¿sí? Sí. Por casualidad, con esa especie de burla, yo entendí cómo era el vals.
0: Eh, ah, yo pensé -tata. que
1: era el chuntata, sí. También, sí. Después, conforme va avanzando el interés, bueno, pues entiendo un ritmo de cuatro tiempos. Puede ser balada. O bolero. Bolero, aunque el bolero a veces lo pasan a ocho tiempos, pero la base es casi la misma. O el rock and roll.
0: Más rápido, ¿sí? a más velocidad...
1: Ahí cambia un poco por la velocidad, pero el ritmo sigue siendo cuatro tiempos. Es correcto.
0: Así te enseñan a bailar, y así te claro. enseñan a cantar.
1: Sí, entonces, por eso es mi afirmación, conforme lo vas entendiendo, vas siendo a veces más creativo, a veces. Ajá. No todo mundo pone tanta atención. Yo, por ejemplo... Se me dificulta mucho pensar en que uy, voy a hacer una canción, no es posible, aunque entienda el ritmo, pues no le he dado todo el tiempo o toda la atención como para decir, pues sí, me puedo convertir en músico. Hay quienes nacen con una facilidad pasmosa que de cualquier cosa te sacan una canción, entendieron muy rápido el ritmo y entendieron muy rápido cómo enlazar las palabras a esos ritmos.
0: ¿Los raperos?
1: Puede ser, en lo particular no me gusta mucho el rap, pero hay que ver que tienen mucha imaginación para enlazar las palabras de cierto modo que tengan una, una musicalidad evidente.
0: Sí, claro, ahorita no nos vamos a poner a tirar rimas ni a aventar versos, pero no. sí tienen una capacidad de entender qué la, es la métrica. Claro. Entre lo que están diciendo y dónde tiene que ir acomodado en el ritmo que están llevando. Porque básicamente, un rapero que le avientan como un beat, ¿no? De claro. un sonidito tan, 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 tan.
1: Y algo que entendimos en la universidad es que un poema es la forma escrita de mayor musicalidad que tiene alguien Por eso es que podemos ver que gente como Serrat en su tiempo pudo musicalizar los versos de Manuel Machado ¿Es Manuel o Miguel, bueno, de Machado
0: o Nacha Guevara, Nacha ¿no? Guevara. también está cantando un poema de Mario Benedetti.
1: Justo, entonces esas personas que tienen esa, esa sensibilidad para entender las palabras junto con los sonidos, pueden crearte música casi de la nada, o donde nosotros no lo vemos. Estaba
0: sobre. viendo un, ahora con esta moda de los TikTok, uh -huh. y hay una pareja, él está al piano, ella al micrófono solamente, y ella hace una lectura del reggaetón. Uh -huh. En versión poema, es como, mencioname voces que, que recitaban, por ejemplo, aquí en México, bueno, Paco Stanley y quién más. Era
1: eh, la parte más comercial, pero tenía muy buena muy buena dicción para decir uh -huh. poemas, ¿no? Manuel Bernal, que era el... el ah, con claro. lo
0: del bohemio, ¿no? Sí, De, el,
1: el brindis del bohemio. El
0: brindis del bohemio, que a las mamás, porque por favor, sí, Creo sí. Que a todas les gustaba.
1: Y había otro que incluso sacó discos también, era un actor y era un fabuloso actor de radio, pero te debo el nombre porque ahorita no me acuerdo de él. Eh...
0: El Rochón nunca leyó algún poema, debe de haber sido una experiencia auditiva escucharlo, leer algo.
1: Tal vez, no, no tengo referencia de claro, ello, pero tal vez sí. buscarlo.
0: Bueno, entonces esta chica lee la letra del reggaetón así como si estuviese leyendo un poema. ¿no? Mm. Y me llamó la atención porque dije que, que estoy escuchando. Y empezó a leer uno que dice que antes tú me pichabas, ahora yo picheo, pero así, entonces ya al final termina esta letra del reggaetón sin perreo, o sea, lejos del perreo. Termina siendo un himno de empoderamiento de una mujer despechada. Dije, ¿qué? Y así como ese, ese reggaetón o esa melodía en específico, así veo que tienen muchos videos. Cualquier cosa que leamos con cierto ritmo y entonación, le vamos a cambiar totalmente el sentido.
1: En parte sí. No quiere decir que hagamos de ello una obra maestra y tengo un ejemplo de ello. Adriana González, una querida compañera de la universidad, tenía un una rutina donde recitaba la receta de una gelatina de fresa, uh -huh. y lo decía de tal manera que de veras parecía que estaba dando toda una, eh, una diser no, disertación, no, todo el poema en sí, ¿no? y resulta que no le cambiaba ni un ápice al, a la receta, simplemente lo decía con esta entonación... Eh, ¿Romantizada? Romantizada y muy muy... Eh, estigmatizada de lo que debe ser la lectura de, de y
0: lento, ¿no? es como sí,
1: sí, 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 y de hecho tenía una parte donde decía que al mezclar los ingredientes estos se baten, se baten, se baten y se siguen batiendo. Entonces, obviamente entendimos que era... ¿Ustedes
0: lo escuchaban y podían ah, claro. resistir a, de reírse? O sea... eh,
1: no tanto, pero sabíamos que era una, una rutina, una broma, pero sí encajaban las palabras con el ritmo, con la, con la métrica que mencionabas para realizar esta parte del parece ser un poema. Uh -huh. El idioma en sí mismo, o cualquier idioma en sí mismo, trae su musicalidad inserta es lo que nos permite crear estas cosas tanto lo serio eh, la belleza en sí misma como la parte contraria que parece una broma pero que las dos Pueden tener una musicalidad bárbara
0: Mientras te escuchaba pensaba en Joaquín Sabina Sin ser infiel no. <risa> eh, Pensaba en Joaquín Sabina Porque Joaquín Sabina tiene un abuso horrible Es como alguien que se, se va despertando Con una gripe terrible o una sinusitis aguda Después de un día de, de borrachera <risa> De, cruda de cigarro, cruda de alcohol eh, y que además tosió por una hora completa. Entonces Joaquín Sabina realmente tiene voz fea. A mí me encanta, soy... Soy fan de Joaquín Sabina, de sus canciones, de lo que hace. Pero, revisando un poco de que íbamos a hablar en este episodio de, de música, me quedé pensando que a él, realmente, quien le hace a un disco es la banda, los músicos que la acompañan. Él se pone en un escenario con su guitarra como arpegiar. Los músicos hacen todo este acompañamiento, es como música de fondo. Y él, básicamente, lo que hace es leer la canción. ¡Es un tramposo! ¿Por qué me di cuenta? Porque tiene él uh, ya su página oficial porque se ha modernizado un poco y si no él su esposa tal vez Y entonces hace lectura de sus poemas favoritos Y creo que al parecer era amigo de Galeano y ha leído algunos textos de Galeano que me parecen bellísimos Y ha leído otros poemas y cosas que él mismo escribió Entonces cuando los lee, los lee en este tono como... Más rápido, como, mira, te cuento, te, te voy a contar esto de Galeano, y te va, y empieza su lectura. Pero cuando más se concentra, cuando más se enternece, cuando más está ahí metido en la emoción de lo que te está compartiendo en, en Instagram, suena como si estuviera cantando a capela. Fue ahí que me di cuenta que ese hombre no canta. Recita. Te arrodillas, por favor, ante Joaquín Sabina.
1: <risa> claro. Eh... Y bueno, encontró su manera de expresar y eso, y eso creo que es muy digno de, de admirarse, porque a pesar de no hacer lo que se cree que vende, pues está haciendo una alternativa que también tiene cierta musicalidad. Y bueno, creo que eso podríamos hacerlo cualquiera, pero el chiste es encontrarlo. El ritmo. El ritmo de... El cada ritmo, uno.
0: la entonación, la métrica. Y creo que, bueno, aquí los que les gusta Joaquín Sabina, a mí también me gusta, no lo estaba atacando, solo que dije cómo, cómo suena. Sí, 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 absténganse de mensajes de odio, por favor. Creo que... Encontrar entonces, no solo tu voz como yo lo decía en mi intervención, sino también encontrar el ritmo. Entonces, ¿cuál sería mi ritmo? A mí siempre me dicen, hablas como norteña, mm, no, no me gusta eso.
1: Bueno, y, y eso no tendría ningún pecado, ningún problema. Toda la vida a mí me dijeron hablas como chilango, mm. y tengo más de 50 años de no vivir en el Distrito Federal, pero es, algo se queda. Y principalmente cuando algo nos gusta, consciente o inconscientemente, lo vamos a adquirir.
0: Esta ranita no sería ranita si no tuviera tres cosas que nos siguen faltando. La primera, el dato científico.
1: <risa> claro
0: ¿Cómo es que la música se me pega? Ahorita que dijiste, dicen que hablo como chilango y ya hace más de 50 años que no vivo en, en DF. Y pensé en... ¿Sábado? ¿Distrito Federal? Ah, claro. ¿De quién? Chavaflores. De Chavaflores. Y este tonito de él, uh -huh. y este sonidito sabes detrás como como de la radio antigua, este no sé, es un gis, un gis. Sí. ajá, como el que luego se nos escucha a nosotros. <risa> este, pero de inmediato pensé en en él. Uh -huh. Sí, tuve en mi mente su imagen, este, este sonido de él y si nos quedamos hablando un poquito más de él, seguramente no. su repertorio.
1: Nos vamos lejos. Sí.
0: Y así yo creo que te impacta la música, ¿no? Y hay cosas claro. que te gustan y hay cosas que no te gustan. ¿A ti cómo se te pegaron las canciones? Porque hay estas pegajosas que escuchas y escuchas y escuchas, pero realmente no te gustan. Y hay unas que realmente desde que las escuchas, las tomas y las haces des tuyas, dices, ya, es mi canción.
1: Ahí que me perdone, Leo Dan, porque nunca me gustó y me sé todas sus canciones.
0: Me pasó con el disco del millón.
1: Sí, bueno.
0: Todos los papás tenían uno, era como religión, ¿no?
1: Puede ser, sí. O tenían un <risa> contrato con la disquera, no
0: sé. Sí, véndenselo a los papás o hijos. Sí, Lea sí, al papá, sí. regálenle este regálenle, disco. Sí.
1: Bueno, yo tengo los oídos muy duros Por supuesto que me acuerdo de las canciones Cuando empiezan a sonar Y las puedo seguir Pero si me preguntan A ver, eh, ¿cuál canción te gusta? O a ver, ¿canta esta canción? Se me olvida ¿Te bloqueas? Sí, eh, lo mismo me pasa con Cuando me dicen Ah, tú sabes hablar inglés, ¿verdad? A ver, dime algo uh, no, no Eso
0: sé. es como cuando venías del bailable Y te decían bailale a tu tía, ándale Ay, sí. oh, bueno, no, oiga, ya. señora, cálmese Sí
1: entonces, eh, bueno, eso es problema personal Así que no podría decir a mí Cómo se me pegaron esas, esas Canciones que a mí me gustan
0: Una canción que recuerdes que te encanta De tu infancia o que te recuerda a tu infancia
1: Ay, Cri, cri Auxilio eh, la patita, ¿no? Algo así eh, Y más que nada porque a mí me parece que clic un genio Y alguna vez ya me salvó de un examen final uh
0: -huh.
1: <ríe> Porque este señor escribía no solamente un género Sino escribía de todos los géneros casi Entonces tenía polcas, tenía ranchero, tenía balada Tenía un montón de cosas Y la patita en sí se me grabó de niño Porque lo escuché en un bailable mm. Y como buen hombre, pues a mí las imágenes pues no me entran por el oído, sino por los ojos. Entonces había algo en el bailable que estaban haciendo los niños de, de esa escuela, que no era mi escuela, no sé por qué fui a otra, y estaban bailando la patita, o estaban representando la patita. Uh -huh. Entonces se me grabó esa canción. Que iba al mercado con rebozo de bolitas. Así es, y sus patitos le reclamaban porque tenían hambre y cosas así, ¿no? Y hacían cuaracoaquá. Cua. Cuara, cua, cua. Eh... <ríe> Eh, me acuerdo más que nada de ella por las imágenes del bailable en sí. Ya después puse atención a la letra y después puse atención a la música. Quizás sea ese mi proceso.
0: Yo de mi infancia creo que no podría decir que Cricri -cri porque era más influencia de mis papás. Mm. Era más gusto de ellos y tener el, el disco de acetato por ellos. Mm. Como por transmitirme eso. Pero una de Cricri -cri que me guste, ya siendo adulta, el negrito bailarín cantado por Eugenio mm. León. Por favor. O por Flavio. Ah, que no lo he escuchado, pero debe de ser sí. esta voz de blues, de jazz, de. Sí. Este, este sonido de negro, ¿no?
1: De hecho, él la cantaba con la voz de Louis Armstrong.
0: Uh -huh.
1: Oh, negrito, bailarín. Ajá. Debajo ni combo bien, así más o menos. No más Deberíamos
0: sale. de hacer la, las comparaciones sí, o unir. Sí, sí, sí. Sería maravilloso esas dos versiones. Eugenia también sonaba.
1: No, pues, Eugenia sí canta, ¿no? Sí. La verdad es, es excelente cantando. Estas pistas que vamos sacando, cómo sonaba, qué voz usaba, si es buena o no cantando. Aquí podríamos hacer una comparación totalmente o diametralmente opuesta de Eugenia con Joaquín y veríamos que. En gustos, pues tenemos una playa de, de, de opciones y no por eso demerita el gusto en sí.
0: Pero fíjate cómo va a distar el... cómo te fue gustando la música. Tú escuchas cri, cri y entonces estamos hablando de Big Bang, de buena métrica, de tonos agudos, tonos bajos, tonos medios. Estamos hablando de un conjunto, de una orquesta. Pero si me preguntas a mí, que no me has preguntado.
1: No te he preguntado, pero ahí va. ¿A ti cómo te gustó la música?
0: A mí me encantaba Shusha,
1: ¡Oh!
0: Y, y sí, tal vez Hueca. Me parecía muy bonita. Lo era. Y sus canciones me gustaban, pero creo que no era del gusto de muchos, como que era esta esta rubia hueca a los ojos de muchos. A mí me gustaban sus canciones y bailar y todo esto, ¿no? Y hilar y, y, y ¿eh? Entonces, y también me gustaba cómo hablaba Este tono como, así, como sensual
1: El portugués es así
0: ¿Sabes? Así como envolvente, como... Mm.
1: Bueno, quizás porque te juntaste con mucha gente adulta Y por eso a los adultos en ese momento no nos gustaba tanto Yusha
0: No, Era y luego niños. que el disco de Parchís Y me parecían, pues sí, alguna que otra Pero creo que me gustaba más la música de mis papás Me gustaba la música que le gustaba a mi mamá la música de mi papá sí era más como este rollo de los adultos justo porque estaba entre puro adulto.
1: Bueno, por ahí se escapó un poquito de tu niñez. Entonces...
0: Mis gustos son así, no sé si los tuyos... Tal vez los tuyos están más más limpios o más sí, más prolijos a buena música... ...porque los míos están disparados. O sea, si yo escucho un tono parecido a Shusha, con un ritmo así... ...me va a gustar esa música, aunque sea un reggaetón. Pero también me va a gustar el jazz. Pero también me va a gustar escuchar un poco de soul. Pero también me va a gustar o sea, escuchar blues, escuchar un montón de cosas diferentes mezclado Creo que sin abusar del término sería ecléctica en la música.
1: Y así son todos los gustos. Realmente no puedo creer en alguien que pueda decir a mí solo me gusta la música clásica. No, no, no puede ser. Eh, Ni
0: siendo paciente psiquiátrico.
1: No no, 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 porque toda la música te va a llamar la atención. Aunque sea para vituperarla, ¿no? aunque sea para hablar pestes de ella, si es que no te gusta. Pero también hay que racionar nuestro pensamiento. ¿Por qué me gusta? ¿Por qué no me gusta? Dije racional porque hay que esforzarnos en explicar esas cosas. Claro, claro, Y si no me gusta nada más porque la imagen del cantante, válido, pero no tiene nada que ver con su música. No. Si no me gusta porque es demasiado ruido, válido, pero ¿qué parte es.? ruidosa y que parte no y si no me gusta porque ya entendí que su mezcla de instrumentos eh, la forma en que va insertando los tonos altos con los tonos bajos y oh, chivo, ahí sí ya, ya tienes una razón mucho más válida pero aún así si lo entiendes puedes tener algún punto de referencia para que en algún momento pueda buscarte o sea, no es flagelarte y decir no, no voy a escuchar esa música nunca en mi vida no es posible.
0: Robert, entonces diríamos que la música es un lenguaje universal.
1: Sí, ay, perdón, me estaba ahogando con el agua. Sí, claro que sí, porque hace un momento pensé en la música oriental. No la entiendo, nunca la he entendido. Y de hecho, no he visualizado esta parte que intentaron explicarme de que no son solamente siete u ocho tonos como los tenemos nosotros como referencia, en escala. que son más, sí. no puede caber en mi pobre mente que haya más tonos que los que ya conocemos, obviamente hablamos de rasgos culturales, a lo mejor ellos tienen un oído más especializado en ciertos sonidos o se tomaron la libertad de decir no, ni más, son más y pueden diferenciarlos, yo no diferencio un la de un si sí". No, no podría, mi capacidad auditiva no se ha especializado tanto Obviamente sí te puedo decir, ah, pues un tono es alto y otro es bajo, claro, eso es evidente no Pero esa música, por ciertos ritmos también, no me llama la atención No me he dado el tiempo de entenderla
0: Que finalmente también, bueno, la música va por etapas, ¿no? Claro En la infancia me gusta una, cuando soy adolescente me gusta otra Según la influencia que tengo de las personas que me rodeen y de la parte emocional, depende mucho.
1: ¿Y con quién te juntaste?
0: Claro, después cuando estamos en la universidad, los que tenemos el buen hábito de la lectura, pues muchos de los libros mencionan de pronto el tipo de música y, y es ahí también que se da un descubrimiento. no Y ya cuando somos ya adultos, y lo voy a repetir muchas hoy finalmente, no tenemos un gusto definido permanente nos van gustando nuevas cosas pero también nos siguen gustando tal vez de pronto en una tarde de añoranza pues ponemos un acetato de cri, -cri y a disfrutarlo que no es algo que escuchemos todo el tiempo mientras estamos estudiando, trabajando, o leyendo no, no lo haríamos pero tenemos este acervo es, es nuestro archivo entonces la música es nuestra vida con ritmo, sonido
1: Sí. Y donde algunas veces nos tomamos la libertad de tomar el instrumento y tocar algo
0: Tenemos la capacidad de nosotros hacer música con nuestro cuerpo claro. Mencionadas a los africanos y no se nos puede ir en esta ranita de el punto de la película ¿no? no voy a hablar de una película de música, pero sí pensé en los negros y pensé en África Y pensé en una película que, que hace algunos años vi en la cineteca Se llama Angelo ¿De qué va la historia? Angelo es un nativo africano y pues tiene una vida como de mucha pobreza, de mucha carencia, pero extrema. Entonces es llevado como esclavo y de esclavo pasa a ser sirviente y de sirviente pasa a ser como la mano derecha del patrón como el mayordomo pero sin los derechos que podría tener un mayordomo si tuviera la piel blanca. Ángelo eh, pues sigue su, su caminar y lo más curioso de esta película es que Ángelo termina en un museo. Hay una parte en la película en donde ya él estando en una vitrina reservado del museo, tiene estos cánticos que hacen como con estos sonidos, como estas danzas, como, como también las hacen acá en México, y se va a su mente y en sus ojos te pasa el, el director de la película, esta escena como este flashback de cuando estaba en su tribu, no eh, lo más trágico de esto es que, y si sí la voy a contar porque tienen que ir a verla completa, con spoilers también, es que Ángel lo pasa de un museo a la casa de unos ricos, que lo compran y luego esa casa se incendia y todos podríamos decir ya se va a morir quemado no ya va a quedar en cenizas ángelo pero no realmente sigue vivo y termina en un bazar tiene buena música la película y vemos la película a través de los ojos de, de Angelo. Ahorita entre sonidos, entre encontrar la voz, entre identidades, entre todo lo que hablamos, pensaba justo en esta película, justo cómo nos puede ubicar en, en nuestra identidad. Porque como que con lo que tú dijiste y con lo que estamos hablando yo en conjunto, creo que la música nos da una identidad, ¿no? Nos hace pertenecer a un grupo, nos hace sentirnos...
1: Claro, y no es necesario que nosotros la creemos, sino que podemos adoptar una para hacerla común con alguien más.
0: Actualmente, ¿cuál es tu canción favorita?
1: Uy, no, tengo muchas, pero si tuviera que mencionar una en este momento tendría que ser Hacerte Venir de Amaury Pérez. Y por mencionar esa, porque son muchas, o podría ser uh, Holler a Rosie de ACDC, que nada tiene que ver con el romanticismo de este cubano, ¿no? O también podría ser uh, abilities, que es una instrumental. Son un montón. Y también son tan dispares como todo lo que he vivido. Pues bien, recomendaciones.
0: Nunca no estén en silencio, siempre tengan música.
1: Muy bien. averigüen qué les gusta. Sería. Y
0: encuentren su voz. Les mandamos
1: besos. Ah, sí, porque acaba de pasar el día del beso.
0: Así es. Queridos batracios, adiós. Adiós. Barroso Espinal Editores, el espacio para que tus letras tomen forma. Visita nuestra página de Facebook. Porque sabemos de dónde va a saltar, pero no dónde va a caer.
1: La ranita cuántica.